0: Hoofdstuk 19 van Niels Holkersons Wonderbare Reis. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Niels Holkersons Wonderbare Reis door Selma Lakerluf in de vertaling van Margaretha Meijboom. Hoofdstuk 19. De Voorspelling. Op een nacht lag de jongen te slapen op een eilandje in het Takermeer, maar hij werd wakker van riemslagen. Nauwelijks had hij de ogen geopend of er viel hem zo'n schelle lichtgloed in het gezicht, dat hij ze weer dichtkneep. Eerst kon hij niet begrijpen wat het was, dat zo helder scheen op het meer daarbuiten. Maar al gauw zag hij dat er tussen het riet aan de kant een platte boot lag, met een grote brandende teerfakkel op een ijzeren stang op de achtersteven. De rode vlammen van de fakkel spiegelden zich helder in het doornachtelijk duister pikdonkere meer. En de prachtige gloed moest de vissen hebben aangelokt, want rondom de vlammen in de diepte waren een massa donkere plekken te zien, die zich aanhoudend bewogen en van plaats verwisselden. In de boot waren twee mannen. De ene zat bij de riemen, de andere stond bij de achterste roeibank en hield een korte piek met grove weerhaken voorzien in de hand. Hij die roeide scheen een arme visser te zijn. Hij was een klein, droog, verweerd mannetje, en had een dunne, versleten jas aan. Men kon zien dat hij gewoon was in alle weer en wind buiten te zijn, en dat hij niet om de kou gaf. De andere was goed doorvoet en goed gekleed, en zag eruit als een flinke, van zijn waardigheid bewust de boer houd nu hier stil zei de boer toen ze vlak voor het eilandje waren gekomen waar de jongen lag en meteen stootte hij met die piek in het water toen hij die terugtrok kwam er een lange prachtige paling mee uit de diepte ziezoo zei hij terwijl hij het dier van de palingsteker losmaakte dat is er een die er wezen mag nu geloof ik dat we zoveel hebben dat we wel naar huis kunnen gaan. Maar zijn metgezel hief de riemen niet op. Hij zat rond te kijken. Het is zo mooi hier op het meer vanavond, zei hij. En dat was het ook. Het was heel stil, zodat de hele waterspiegel in ongestoorde rust lag, behalve de streep waardoor de boot was gekomen. Die lag te glinsteren in de vuurgloed als een gulden weg. De heldere hemel was diep blauw, en dicht met sterren bezaaid. Het strand lag verscholen achter de rietbossen in het westen. Daar verhief zich de omberg hoog en donker, veel kolossaler dan hij gewoonlijk was, en sneed een groot driehoekig stuk uit het hemelgewelf. De andere zag om, zodat hij de vuurgloed uit de ogen kon houden, en keek rond. Ja, het is hier mooi in, Ustagielen, zei hij, maar het beste van het landschap, is niet dat het zo mooi is. Wat is het dan? vroeg de roeier. Ja, dat het een land is, dat in eer en aanzien staat. Ja, dat kan wel zijn. En dan, dat men weet dat het altijd zo blijven zal. Hoe ter wereld kan men dat weten? vroeg hij, die bij de riemen zat. De boer richtte zich op waar hij stond en leunde op de piek. Er is een oud verhaal, dat in onze familie van vader op zoon is overgegaan en daardoor kun je weten hoe het met oost-gotland zal gaan zei hij dat kon je me wel eens vertellen zei de roeier we zijn nu juist niet gewoon het aan iedereen te vertellen maar voor een oude kameraad wil ik het niet geheim houden op ulvaza hier in oost-gotland ging hij voort en nu was het aan zijn toon te horen dat hij over iets sprak dat hij van anderen had gehoord en dat hij van buiten kende woonde jaren geleden een vrouw die de graven had in de toekomst te kunnen zien en de mensen te kunnen zeggen wat hun zou overkomen en dat kon ze zo zeker en nauwkeurig doen alsof het al gebeurd was daardoor werd ze ver in het rond beroemd en het is te begrijpen dat de mensen van heinde en ver kwamen toestromen om haar te bezoeken en te horen wat ze zouden moeten doormaken aan lief en leed. Op een dag dat de vrouw van Ulvaza in haar zaal zat te spinnen, zoals de vrouwen vroeger plachten te doen, kwam er een arme boer de kamer in en ging op de bank heel dicht bij de deur zitten. Ik zou graag willen weten waar u aan zit te denken, lieve vrouwen, zei de boer na een poosje. Ik zit aan verheven en heilige dingen te denken, antwoordde zij dan gaat het zeker niet aan dat ik u naar iets vraag wat mij na aan het hart gaat zei de boer dat zal wel niet anders zijn dan of je veel koren zult oogsten op je akker maar ik ben gewend vragen te krijgen van den keizer hoe het met zijn kroon zal gaan en van de paus wat er van zijn sleutels worden zal ja zoiets is zeker niet gemakkelijk te beantwoorden zei de boer ik heb ook gehoord dat niemand van hier gaat zonder ontevreden te zijn met wat hij moest horen. Toen de boer dat zei, zag hij dat de vrouw van Ulvaza zich op de lippen beet en wat hoger op de bank ging zitten. Zo zei ze, heb je dat van me gehoord? Dan kun je nu eens proberen mij te vragen naar wat je wilt weten en dan kun je zien of ik niet zo kan antwoorden dat je tevreden bent. Hierna aarzelde de boer niet met zijn vraag voor de dag te komen. Hij zei dat hij gekomen was om te vragen hoe het in de toekomst met Oost-Schotland zou gaan. Er was niets wat hij zo lief had als zijn geboortegrond. En hij meende dat hij zelfs in zijn laatste uren nog gelukkig zou zijn als hij op die vraag een goed antwoord kreeg. Is er niet anders dat je weten wilt, zei de wijze vrouw, dan denk ik wel dat je tevreden zult zijn. Want, waar ik hier zit, kan ik je verzekeren dat het met Oost-Gotland zo zal gaan, dat het altijd iets zal hebben om zich op te beroemen boven alle andere landen. Ja, dat is een goed antwoord, lieve vrouwe, zei de boer, en ik zou nu volkomen tevreden zijn, als ik maar kon begrijpen hoe zoiets mogelijk wezen kon. Waarom zou dat niet mogelijk zijn, zei de vrouw van Ulvaza. Weet je niet dat Oost-Gotland nu al wijd beroemd is? Of meen je dat er een landschap in Zweden is dat zich beroemen kan op het bezit van twee kloosters tegelijk, als Alvastra en Vetra, en dat zo'n mooie domkerk heeft als die in Lindkepping. Dat kan wel zo zijn, zei de boer, maar ik ben een oud man en ik weet dat er een tijd zal komen dat ze ons niet zullen eren, noch om Alvastra of Vetra, noch om de domkerk. Daar kun je gelijk aan hebben, zei de vrouw van Ilvaza. Maar daarom hoef je toch niet aan mijn voorspelling te twijfelen. Ik zal nu een nieuw klooster laten bouwen op Vadstena, en dat zou wel eens het meest beroemde in het noorden kunnen worden. Daarheen zullen armen en rijken als Pelgrim stromen, en alle zullen dit land prijzen, dat zulk een heilige plaats binnen zijn grenzen heeft. De boer antwoordde dat hij blij was dat te horen, maar hij wist immers dat alles vergankelijk was, en hij zou graag horen wat het land in aanzien zou kunnen houden als het klooster van Vatstena eens in discrediet kwam. Het is niet gemakkelijk het je naar de zin te maken, zei de vrouw van Ulvaza, maar zover kan ik nog wel vooruitzien, dat ik je kan zeggen, eer het klooster van Vatstena zijn glans verliest, zal daarnaast een kasteel verrijzen, dat het prachtigste in zijn tijd zal wezen koningen en vorsten zullen het bezoeken en het zal deze streek tot eer worden gerekend zulk een sieraad te bezitten daar ben ik ook heel blij om dat ik dat hoor zei de boer maar ik ben een oud man en ik weet hoe het gewoonlijk gaat met alle heerlijkheid van deze wereld en als het slot vervallen is wat zal dan de ogen van de mensen op dit land vestigen het is geen kleinigheid wat je wil weten zei de vrouw van Ulvaza. Maar ik kan wel zo ver in de toekomst zien, dat ik merken kan hoe er leven en beweging komt in de bossen om Vinspang heen. Ik zie dat er hutten en smederijen verrijzen, en ik geloof dat het hele land geëerd zal worden, omdat er nu ijzer bewerkt wordt. De boer kon niet ontkennen dat hij verbazend blij was dat te horen. Maar als het nu eens zo ongelukkig ging, dat ook Vinspangs fabriek, in aanzien afnam dan zou het toch niet mogelijk zijn dat er iets nieuws kwam waar oost-gotland zich op beroemen kon je bent niet gemakkelijk te voldoen zei de vrouw van ulvaza maar ik kan nog wel zo ver vooruitzien dat ik merk hoe er aan de oevers van het meer buitenhuizen als kastelen worden opgebouwd alsof ze van heren waren die oorlog hebben gevoerd in vreemde landen ik geloof dat de heerenhoeven het land evenveel in aanzien zullen doen toenemen als al het anderen waarover ik heb gesproken maar als er nu een tijd komt dat niemand die heerenhoeven meer prijst hield de boer aan je hoeft niet zo bang te wezen zei de vrouw van ulvaza ik zie hoe er geneeskrachtige bronnen opborrelen op de velden van medevi bij het wettermeer ik geloof dat de bronnen op medevi het land zo beroemd zullen maken als je maar wensen kunt dat is een gewichtig ding om te hooren zei de boer maar als er nu een tijd komt dat de mensen hun genezing bij andere bronnen zoeken daar moet je niet bezorgd over wezen antwoordde de vrouw van Ilfaza. ik zie hoe de mensen door elkaar wemelen en werken van Mutala tot men zij graven een verkeersweg dwars door het land en dan komt oostgothlands roem weer op alle lippen, maar de boer bleef er ongerust uitzien. Ik zie dat de watervallen in de rivier van Motala wielen in beweging gaan zetten, zei de vrouw van Ilvaza. En nu kwamen er een paar rode plekken op haar wangen, want ze begon ongeduldig te worden. Ik hoor hamers dreunen in Motala, en weefstoelen slaan in Noorkupping. Ja, het is goed dat ik dat weet, zei de boer, maar alles is veranderlijk en ik ben bang dat ook dat vergeten kan worden. Toen nu de boer nog niet tevreden was, liep het geduld van de vrouw van Ulvaza ten eind. Je zegt dat alles vergankelijk is, zei ze, maar nu zal ik je toch iets noemen dat altijd hetzelfde blijft. En dat is dat zulke trotse en hardnekkige boeren als jij er één bent, hier in het land zullen zijn tot aan het eind van de wereld. Nauwelijks had de vrouw van Ulvaza dat gezegd of de boer stond op tevreden en blij en dankte haar voor haar goed antwoord nu eindelijk was hij voldaan zei hij nu begrijp ik volstrekt niet wat je meent zei de vrouw van Ulvaza ja ik meen dit lieve vrouwen, zei de boer dat alles wat koningen en kloosterlingen heren en koopstadsburgers oprichten of bouwen dat alles bestaat maar enkele jaren maar als u me zegt dat er in Oost-Gotland altijd boeren zullen zijn die hun eer liefhebben en standvastig zijn, dan weet ik dat het land zijn oude roem zal behouden. Want alleen zij, die gebukt gaan onder de eeuwige arbeid in de aarde, kunnen dit land in welstand en aanzien houden door alle tijden heen. Einde van hoofdstuk 19